0: J'ai voulu aujourd'hui partager avec vous un, un anniversaire un peu curieux. C'est qu'il y a 40 ans et deux jours, j'ai expérimenté ce qu'on appelle la vocation de devenir pasteur. Le mercredi 18 octobre 1979, à 15h, s'impose à moi l'idée d'être pasteur alors que je n'en avais jamais eu l'idée avant, je ne l'avais jamais ni imaginé ni pensé. Donc c'est une chose assez étonnante, et ça m'a fait penser aux, aux vocations qu'on trouve dans la Bible, des gens ordinaires qui tout à coup sont confrontés à quelque chose qui les dépasse, un impératif catégorique auquel on ne peut se soustraire. Et comme beaucoup j'ai tergiversé quelques jours, avec des doutes, des questions, comme beaucoup aussi de ces personnages de la Bible, mais la semaine suivante, le mercredi 25 octobre, à la même heure, un deuxième appel, et j'ai baissé les bras et j'ai dit oui, et je ne l'ai jamais regretté. Au contraire, c'est une des plus grandes grâces de ma vie. Donc c'est un, un anniversaire à presque deux jours près de 40 ans de vocation. Je vous rassure, je ne parlerai pas de moi, ou pas trop, c'est pas trop l'usage dans nos églises, mais... Euh, j'ai voulu regarder de plus près la manière avec laquelle Jésus appelle ses premiers disciples dans l'évangile de Matthieu, en chapitre 4, verset 17, en particulier quand il voit Pierre et André en train de pêcher et il leur dit « Suivez-moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Pierre laisse tout en plan et suit Jésus. » Magnifique j'ai regardé un petit peu l'interprétation qu'on est faite habituellement, et ça ne vous étonnera peut-être pas, mais en fait, elle ne me convient pas. C'est-à-dire que la plupart des commentaires, en général, se, se fixent sur, je dirais, l'idée d'un appel pressant et la merveille de ces gens qui immédiatement reconnaissent Jésus, abandonnent tout et se mettent à sa suite, comme s'il y avait là quelque chose d'exemplaire. Mais je ne suis pas sûr, ou plutôt je ne pense pas que euh, cela soit juste. D'abord parce que certains l'ont peut-être expérimenté de cette manière-là, comme euh, Paul qui tombe de son cheval sur le chemin de Damas, qui répond à un appel, euh, et encore Paul discute avant de répondre, mais cette interprétation ne me convient pas parce que l'idée que finalement d'abord ce serait Dieu qui choisirait les gens indépendamment de leur propre volonté pour les mettre à leur service et qu'il n'y aurait aucun moyen de se dérober et ensuite que l'on pourrait comme ça se, tout abandonner pour suivre le Christ, je ne suis pas du tout certain que ce soit une, une bonne chose, de, pour différentes raisons. D'abord parce que je crois que décider sur un coup de tête n'est jamais bon. Vous dites que c'est Jésus qui vous appelle, mais vous savez, parfois on croit que c'est lui, puis c'est pas lui. Enfin, c'est assez compliqué quand même. Et dans d'autres passages de l'Évangile ou de, des épîtres, Paul nous dit euh, « sous-pesez toute chose, regardez, réfléchissez bien avant d'écouter n'importe quoi, euh, ne vous lancez pas trop vite ». Donc je pense qu'effectivement, il il, je ne crois pas que l'Évangile nous invite à ne pas réfléchir et à agir sur des coups de tête. Et puis surtout, cette lecture très radicale de, de disciples appelés comme ça par Jésus coupe le récit de la majorité des, des chrétiens. Parce qu'en en fait, c'est quand même très rare que ça se passe comme ça. Et donc, soit ça rend passif en disant bah, écoutez, moi, je n'ai jamais reçu d'appel, donc bah, en attendant, je continue ma vie de païen, puisque si Dieu veut m'appeler, il m'appellera. Soit ça culpabilise. Parce qu'on lit ça en disant « Tu vois, tu, si tu étais un bon chrétien, tu laisserais tout pour suivre Jésus, mais tu ne le fais pas, alors ?» Donc dans les deux cas, c'est mauvais. Et puis même, théologiquement, j'ai deux gros doutes pour tout vous dire. On parle de vocation. Mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui choisit l'un pour être prêtre, l'autre pour être pasteur, un autre pour être pompier, un troisième pour être infirmière Est-ce que vraiment euh, c'est Dieu qui fait ça J'ai entendu... Une... Une fois dans les églises, dans les synodes et les conciles, on dit « Seigneur, nous te prions de donner à l'église les serviteurs que tu veux lui donner. » Alors pourquoi il n'y a plus de prêtres C'est que Dieu n'aime pas l'église Attendez, il ne faut quand même pas exagérer. Hein je ne pense pas que cela ce soit Dieu qui refuse des prêtres à l'église romaine ou qui refuse des pasteurs à l'église protestante. Je ne crois pas du tout à cela. Mais je pense que, en fait, la vocation est quelque chose d'universel. Que Dieu pousse tout le monde à être à son service et qu'après on sert à sa manière. Je crois que Dieu pousse tout le monde à être au service de, de l'évangile, de la fraternité, ou au service de ses prochains, au service des autres. Et puis après, bah, chacun y répond en fonction de sa nature, l'un en étant pompier parce qu'il est sportif et qu'il n'a pas peur du feu, un autre en étant infirmière, un autre en étant pasteur, ou, ou même en étant père ou mère de famille, ou en étant d'autres choses que nous verrons. Donc, Parce que je crois que la vocation n'est pas une élection, si vous voulez. Est-ce que parce que je suis pasteur, Dieu m'aime plus que vous Moi, il m'a donné la, la grâce, il m'a dit « Toi, je veux bien de toi, Louis, tu es un mec sympathique, tu es intelligent, t'es brillant, tout ça. Bon, les autres, ils viendront s'asseoir le dimanche pour écouter ce que tu dis, parce qu'ils valent rien. » C'est ça, vraiment, vous croyez que Dieu fait Je ne pense pas. Je ne crois pas que la vocation soit réservée à une élite de, de profession extraordinaire et que la vocation ne soit valable que pour les hommes de Dieu ou pour quelques métiers à, à connotation très, très altruiste ou de service. Dieu appelle tout le monde. Donc vous voyez déjà, ça commence à m'éloigner un peu de ce texte. Et puis l'autre question, c'est que je ne crois pas à la conversion brutale ou à la vocation spectaculaire. Bon, c'est drôle de dire ça parce que moi je l'ai vécu comme ça. Donc je vous dis, il y a, je peux vous dire le jour, la date et l'heure. Donc c'est quand même assez étonnant. Je sais exactement où j'étais. Donc ma vocation, il y a un avant et un après. Mais, mais dans le fond, j'analyse très bien pourquoi et je relativise la chose. Je pense qu'en général, la plupart des, des conversions ou des appels ont toujours été plus ou moins préparés. On voit même Paul, par exemple. Vous dites, Paul, il. Il tombe sur le chemin de Damas et il se convertit, mais en fait, si on regarde bien, avant, il persécutait les chrétiens, ce qui prouve qu'il luttait déjà contre quelque chose qui le travaillait intérieurement, il n'était pas totalement indifférent, donc je crois qu'il y avait quelque chose qui, qui cheminait en lui, contre lequel il sarc et à un moment donné, pouf, on ouvre les vannes, donc il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, mais il y a forcément une préparation, une attente, quelque chose qui vient avant. Alors là, dans notre texte de Matthieu, on a l'impression que, que Jésus débarque, que Pierre ne le connaît pas et qu'il suit un inconnu. Ce n'est pas du tout évident. Je, on peut tout à fait penser qu'en en fait, Pierre connaissait très bien Jésus avant et qu'il avait, avait déjà parlé avec lui et que autrement dit, il y avait un travail préparatoire. Et d'ailleurs, on le voit dans l'Évangile de Jean, où il y a un processus beaucoup plus compliqué quand il appelle Nathanaël, Jésus lui dit « Moi, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. » Bon, ça, c'est du langage biblique pour dire « Je t'ai vu quand tu étudiais la Bible. »« Et j'ai vu que tu étais un type formidable. » Donc, Nathanaël étudiait et Jésus avait vu comment il travaillait. Et donc, il, il les connaissait, tous ces gens-là. Puis, c'était ses voisins, c'était ses amis. Il les connaissait. Et juste, ce que nous présente le texte, c'est qu'à un moment donné, et ça, c'est vrai, peut-être qu'à un moment donné, il faut... Arrêter de tergiverser et se mettre à l'action. Ça, je crois que c'est vrai. Hein C'est-à-dire, il dit à Nathanaël, « Bon, tu as beaucoup étudié, c'est très bien, mais moi, je vais te dire, tu vas voir des choses encore plus extraordinaires. » Et donc, en fait, il y avait un cheminement pour tous ces, toutes ces personnes avant, je le crois, et que cette conversion est le résultat d'une quête dans laquelle on a une responsabilité. Et puis, oui, à un moment donné, il faut se décider, il faut franchir le pas, il y a une sorte de saut, euh, finalement, de, dans l'engagement, pour ne pas toujours remettre au lendemain. On dit « c'est maintenant, euh, maintenant ou jamais », parce qu'il euh, faut bien se décider et ne pas sans arrêt euh, être euh, en attente ou quelque chose. Mais donc, si cette vocation des apôtres... Euh, n'est pas à interpréter comme un appel unilatéral de Dieu qui viendrait choisir l'un et auquel l'homme ne devrait que dire « oui, amen sans réfléchir pour être prêtre ou pasteur. Comment lire ce récit pour que chacun puisse y trouver sa place La clé de ça, je crois, c'est ce que dit Jésus qui est assez intéressant quand il dit à Pierre « Viens, je ferai de toi un pêcheur d'hommes » puisque Pierre était pêcheur de poissons. Et là, ça m'intéresse et je vois euh, deux manières de l'entendre la, la première c'est qu'il lui dit donc comme ça qu'on l'interprète d'habitude euh, tu vas arrêter d'être pêcheur de poissons et à la place tu vas te mettre au service de l'évangile euh, un peu mais comme pêcheur c'est à dire avec les, les qualités de pêcheur que tu as et en lien avec ce que tu sais faire autrement dit cette idée, c'est de... Moi, m'incite à dire, vous pouvez tous être un peu des, des évangélisateurs ou des croyants euh, engagés, en quelque sorte, mais Dieu vous permet de le faire en fonction de votre talent propre, c'est-à-dire euh, comme vous savez faire, et chacun peut euh, vivre sa vie de chrétien en fonction de, de, de ce qu'il sait faire. C'est-à-dire que Jésus prend en compte l'individu Pierre avec ce qu'il sait faire, avec ses qualités, avec son expérience. Il ne lui demande pas de devenir autre chose que ce qu'il est, il lui dit pas « bon, laisse tomber tes filets, tes machins, arrête tout ça et sois autre chose », mais il lui demande de mettre au service de l'Évangile ses qualités propres et même son métier, son savoir-faire. Il n'y a donc pas à renoncer à ce que l'on sait faire et il le prend avec, je vous ai dit, ses propres compétences. Alors, je vous ai dit que je ne rapporterai pas trop à moi, mais comme on est toujours un sujet d'expérience intéressant, je me dirais, bon, moi qui étais à ce moment-là comme étudiant ingénieur, euh, Dieu me dit eh « ben, Tiens, toi, tu es ingénieur, eh bien, tu seras un ingénieur de la foi eh ». Et ben, ça me convient. Ça me convient. Et c'est vrai que finalement, avec le recul, je me dis ben, « C'est un peu ce que je fais ». J'essaye de construire une foi comme quelque chose de solide, de charpenté, de fondé, de cohérent. Et je ne peux pas m'empêcher de mettre dans ma théologie ou ma prédication, ma, ma formation scientifique. Je suis cadré comme ça. Eh bien, Dieu me dit, c'est très bien, tu peux faire ça. Voilà. Ensuite, j'étais philosophe, j'ai fait des études de philosophie. On me dit, bah, tu seras un, un pasteur philosophe, tu le droit, tu as le droit. Donc tu peux penser la foi, réfléchir, sous-peser, etc. Et donc ça permet, ça me donne pour moi une grande liberté, et que cela vous la donne aussi à vous, de dire, euh, ça vous permet à chacun d'avoir euh, votre manière de croire, de vivre l'évangile et de l'annoncer. Donc vous voyez ce Christ très respectueux de ce qu'est chacun, il n'y a pas un formatage dans le genre secte, euh, faites comme, euh, comme vous êtes et c'est vrai que bon, euh, par exemple ma, je reviens sur ma, ma formation d'ingénieur euh, qui, qui, qui m'impose une théologie particulière alors il y a des gens qui n'aiment pas il y a des gens qui aiment, j'en sais rien mais en tout cas, Dieu me dit tu peux être un ingénieur de la foi donc je le fais me fait que je, je ne peux pas renoncer à la raison c'est-à-dire à, à l'intelligence et à la réflexion et je ne peux pas non plus renoncer à la science. J'ai été élevé comme un scientifique. Donc pour moi, la science, elle dit ce qu'est le monde. Et si on me raconte des choses qui sont contraires à la science, eh bien je ne peux pas, c'est tout. Et donc, qu'est-ce que vous voulez moi, Pour moi, la science, elle, elle dit que la nature a des lois, a des fonctionnements. Et si je suis un, un ingénieur de la foi, c'est que je crois aussi que l'ingénieur, en fait, c'est celui qui qui prend en compte la réalité de la nature et les lois de la nature, parce qu'il y, y a des règles, hein, la résistance des matériaux. Je vous ai dit, j'ai été euh, reçu ma vocation pendant un cours de mécanique générale. Hein, on calcule la résistance des ponts. Donc il y a des règles sur la résistance des ponts, la portée euh, d'une poutre en fer. Et ça, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez toujours dire, ah, j'aimerais bien que ce soit le double. Bah, ben, c'est pas le double, c'est comme ça. Donc on prend en compte la réalité. Et après, l'ingénieur, c'est celui qui, avec qui croit dans la puissance de l'intelligence humaine et qui se dit, avec ce qu'est cette réalité à laquelle je ne, peux pas, je ne peux pas changer, eh bien, je crois que je vais réussir à inventer quelque chose d'extraordinaire qui fasse en sorte que la vie soit meilleure. Voilà. Et je pense que c'est vrai, effectivement, euh, euh, on peut construire comme ça un christianisme intelligent qui prend en compte la réalité concrète, matérielle, euh, scientifique et aussi euh, sociologique, euh, culturel, et qu'à partir de ce qu'on est là, on peut construire quelque chose en allant au-delà. Je pourrais continuer la métaphore en disant la, le, celui qui construit, l'ingénieur, il construit des ponts. Eh bien, toi, voilà, tu es ingénieur des ponts, eh bien, tu seras un. Tu, je te charge de faire des ponts dans la société. Très bien, formidable. L'ingénieur, il fait des ponts, il fait des routes, il fait des maisons. Il permet aux gens d'habiter un monde a priori hostile. Mais c'est le travail d'un théologien, ça. On est dans un monde qui est difficile, et la théologie, c'est comment vous pouvez construire quelque chose pour vous permettre d'habiter le monde d'une autre manière. Donc une foi qui s'adapte au monde, qui l'utilise au mieux et qui protège du monde en même temps et qui va chercher dans la nature tout ce qu'il faut pour construire. Donc voilà, construire en dialogue avec la nature, avec la réalité concrète, pour aider les gens à mieux vivre, eh bien c'est toute la vocation d'un ingénieur, et pourquoi pas. Vous voyez qu'il y a des, des passerelles, j'en ai pris une, prenez votre métier à vous, vous trouverez. Et ça, ça Dieu nous donne le droit, vous disais-je, de faire notre mission avec ce que nous sommes. Et ça, c'est vrai pour chacun. Et dans le texte de la vocation, vous avez remarqué qu'il y en a quatre qui sont appelés. Il y a Simon, André, Jacques et Jean. Alors là, je reviens aux au pères de l'Église qui n'ont pas dit que des bêtises. Les pères de l'Église nous disent, c'est intéressant, ces quatre personnes, parce que ce sont quatre personnalités euh, très différentes, en fait. Très différentes. Simon... Euh, c'est un mot hébreu, Shiméon, qui est Siméon, c'est le deuxième fils de Jacob. En hébreu, Simon, ça veut dire celui qui écoute. Voilà, celui qui écoute et qui est entendu. Celui qui est dans la, la relation de la parole. Il y a des gens dont c'est la spécialité. André, ça c'est du grec, Anir Andros, c'est l'homme, donc c'est le viril. Donc André, au contraire, alors là lui, il ne s'embarrasse pas de paroles, c'est l'homme de la terre, c'est le, le puissant, c'est le guerrier, c'est l'homme fort, et c'est une autre personnalité. Jacques, c'est Jacob, bien sûr, alors Jacob, c'est celui qui supplante, celui qui se débrouille pour prendre la première place, pour être au-dessus, pour être, même s'il est plus petit, il arrive à être le meilleur, il y a une sorte d'ambition extraordinaire chez Jacob, qui, qui, est, qui est permanente, et d'ailleurs Jacob, en hébreu, ça veut dire celui qui talonne, qui, qui supplante. Et puis Jean, Yohanan, ça veut dire la grâce de Dieu. C'est celui qui est tout dans la, dans la grâce. Voilà. Alors, Saint Jérôme euh, nous dit, je vous le cite, « Les quatre vertus figurées par ces quatre noms nous transforment dans l'image de Dieu. L'obéissance pour écouter, le courage viril pour combattre, la destruction de nos ennemis pour persévérer, et la grâce pour assurer notre salut. » Donc vous voyez les, ces quatre personnalités très différentes qui disent ben « écoutez, il y, a de la foi, il y a de la place pour une foi combattante, pour une foi contemplative, pour une foi active, pour une foi autre, autrement. » Chacun selon son charisme, il se complète, et il n'y a pas une seule manière de vivre l'Évangile ni de l'annoncer. Cela dit, comme je, je suis quand même là pour exhorter un peu, je dirais que ce serait quand même pas mal d'avoir un peu des quatre. Voilà. Donc ne vous dites pas, bon, moi je suis dans la, 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 je suis dans la violence et c'est très bien comme ça. Euh, que celui qui est de, dans l'André n'oublie pas qu'il y a Jean avec, hein, la grâce de Dieu. Et être que dans la grâce, c'est aussi insignifiant. S'il n'y a pas de volonté de parler, il n'y a pas de volonté d'agir. Et donc finalement. Euh, c'est peut être bien d'avoir un peu les quatre qualités. Et puis enfin, euh, même là je suis je me laisse en, entraîner par ce, ce texte extraordinaire de Jésus qui accueille, donc qui appelle, qui appelle en fonction des qualités, mais je ne suis même pas sûr que ce soit juste, parce que là je reste dans l'idée que euh, Jésus nous appellerait à je quand même arrêter d'être pêcheur de poissons pour être pêcheur d'hommes. En fait, si on lit le reste, le suite de l'évangile, on se rend compte que ça n'est pas vrai du tout. Et Pierre va continuer à être pêcheur de poissons. Ça, on le voit, d'autres fois il va dans la barque et même la pêche miraculeuse à la fin de Jean, euh, Jésus est avec Pierre sur le bateau en train de pêcher des poissons. Donc ça veut dire que euh, Pierre n'a pas du tout vendu son bateau, il n'a pas cessé son activité de marin pêcheur, il n'a pas euh, jeté ses filets aux orties, Pierre a continué d'être pêcheur de poissons. Ça c'est une révélation pour moi, parce que personne n'a jamais vu ça. Pierre a continué à pécher et on le voit partout. Et du coup, l'interprétation ancienne, je vous ai dit, de cette espèce d'appel de radicalité où Jésus dirait « arrête ton métier pour devenir missionnaire à l'autre bout du monde », ce n'est pas ça du tout. Dieu, Jésus, n'invite pas Pierre à abandonner son métier, à tout laisser pour suivre Jésus. On peut très bien suivre Jésus tout en continuant son propre métier. Et là, ça m'intéresse parce que du coup, je vous disais, pour moi, le souci, c'est comment ce texte peut rejoindre chacun dans sa propre vie. Et là, eh bien, il peut vous rejoindre parce que, encore moi, je peux faire le malin, j'ai abandonné pour être pasteur, mais pas vous. Donc, euh, il peut vous rejoindre justement par ça. Et ça veut dire que quand Jésus lui dit, Je te ferai pécheur d'hommes », ça, c'est absolument génial. Ça veut dire qu'il lui dit. Tu peux convertir ton activité matérialiste et humaine, dans, dans, dans ton activité matérielle dans une activité humaine et spirituelle. C'est-à-dire que tu es pêcheur de poissons, ok, mais ça ne t'empêchera pas d'être en plus pêcheur d'hommes. Ou alors ça veut dire que tu es pêcheur et tu vas rester pêcheur de poissons, mais tu ne le feras plus pour les poissons, mais tu le feras pour les hommes. Alors là, c ça, c'est extraordinaire comme changement et comme basculement. Quand, euh, dans son propre métier, on ne fait plus son métier pour lui-même, mais pour les hommes. Vous voyez Et je vais même prendre un extrême. Je dirais aux banquiers, tu n'es pas là pour t'occuper de l'argent. Tu es là pour t'occuper de personnes qui ont de l'argent. Mais ça change tout Et j'ai lu récemment le livre d'un d'un grand banquier suisse, Yves Oltramar, qui a écrit, qui, qui était très, très, très croyant et qui a écrit sa foi, et, et il dit, on m'a souvent demandé comment euh, j'avais pu concilier mon activité très matérialiste de banquier euh, avec celle de ma, 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 ma vocation humaine, et il dit, ben, il dit, parce que je vais vous dire, euh, l'argent, c'est peut-être une des choses qui touche le plus à l'intimité des personnes, et quand on s'intéresse à l'argent des personnes, quand on s'intéresse aux personnes, eh bien on est dans le cœur même de leur vie Et dis moi ce qui m'a toujours passionné ce n'est pas l'argent lui-même mais c'est les gens qui venaient pour nous le confier ça c'est génial ça incroyablement euh, proche des gens dans leur vie et avec une attention aux personnes et pas simplement à leur argent mais je pourrais continuer indéfiniment euh, tu es médecin eh bien euh, tu ne feras pas que de soigner des jambes cassées mais tu vas peut-être pouvoir soigner des personnes qui ont une jambe cassée mais ça change tout, ça change tout. Et l'architecte, tu ne feras pas des maisons à ta propre gloire, mais tiens, si tu faisais des maisons en pensant aux gens qui vont les habiter, ça change tout. Mais tout métier peut être vu comme ça, quand on le fait non plus pour l'activité matérielle, mais en se disant, euh, tout métier, il est fait pour quelqu'un, et donc euh, je ne suis pas là pour euh, faire quelque chose de matériel, mais finalement, il y a des gens derrière, il y a des personnes. Et donc, je crois, moi, que Pierre, là, Jésus invite Pierre à, à humaniser son action et à penser aux personnes plus qu'aux objets ou aux choses. Et, ce qui, et quand on pense aux personnes et pas aux choses, eh bien, ça change tout dans sa propre vie. C'est une vraie conversion et qui permet de trouver la dimension humaine dans son activité, même quand elle est très matérielle. Et ça, c'est parce que c'est elle qui donne du sens à ce qu'on fait. C'est un peu d'ailleurs ce que dit Paul aussi en 1 Corinthiens 7. Il dit Vous avez été rachetés à grand prix, mais ne devenez pas esclaves de l'humain, mais que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et donc vous voyez que Paul ne dit pas du tout euh, Abandonnez votre métier pour devenir. Euh... Bon, ça devient un comble, un jour où j'ai promis de prêcher sur la conversion, je prêche pour que vous ne vous... sur la vocation, je prêche contre la vocation. Si vous voulez devenir pasteur ou prêtre, il y a de la place, hein. je, vous, je vous invite, c'est un très bon métier et vous pouvez le faire, mais simplement, je relativise la chose. Ce que je crois en tout cas d'une façon définitive, c'est que nous sommes tous appelés à aller à la suite du Christ, d'une manière ou d'une autre, à marcher avec Lui, dans, dans sa joie, dans sa paix et à œuvrer avec lui pour un monde plus fraternel, plus juste, plus joyeux et plus enthousiaste. Et que ça, c'est un appel que nous recevons, nous tous. Et cet appel, effectivement, qui que nous soyons, quel que soit notre métier, notre tempérament, c'est Jésus qui vient vers nous qui lui dit « Toi, je te connais, suis-moi et tu vas pouvoir faire des choses pour les hommes autour de toi qui seront formidables. » Et cet appel, c'est maintenant. « Levez-vous comme vous êtes et allez à sa suite. » Et la dernière, la dernière lettre de l'étoile, on l'avait intitulée « Venez comme vous êtes. » Alors, l'impression qu'on dit « Vous êtes bienvenue ici », mais je dirais maintenant « Allez comme vous êtes. » C'est peut-être encore plus intéressant, c'est le, le deuxième volet de la chose. « Allez comme vous êtes. »« Le Christ vous appelle. Sortez dans la rue, dehors, dans le monde. Marchez avec lui et à sa suite. » Mais c'est maintenant, pas demain, et vous ne le regretterez pas, parce que le chemin avec le Christ est un des plus beaux chemins qui soient de la vie. Amen.